0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Data Engage, einem kleinen Podcast rund um Marketingdaten, was wir irgendwie besser über unsere Kunden lernen können und wie wir manchmal diese Daten dann auch vielleicht einsetzen können, dass unsere Kunden uns ein bisschen mehr mögen. Heute dabei jemand, der genau dafür da ist, dass unsere Kunden uns etwas mehr mögen und deswegen auch hoffentlich manchmal etwas mehr Geld mit uns investieren oder wir gemeinsam noch etwas mehr an ihrer Problemlösung arbeiten können. Der gute Mario Meyer heute dabei, seines Zeichens in meinen Augen CRM und eigentlich dezidierter Hubspot-Profi. Nein, das Ganze ist nicht gesponsert, das ist auch vollkommen gut so. Ich will das Neutralitätslevel immer beibehalten. Deswegen, Mario, vielen herzlichen Dank vorneweg, dass du dir die Zeit nimmst. Und einleiten. wie immer, habe ich eine dezidierte Frage an dich. Was war bis jetzt dein größter Datenfuck up überhaupt?
1: Also ja, Philipp, vielen Dank für die Einladung. Grüße euch alle da draußen. Ja, größter daten ähm, Wir hatten mal wirklich, das ist aber leider schon, also Gott sei Dank schon Jahre her, einen richtig großen data weil äh, mein Kernthema ist ja vor allem das ganze Thema CRM-Systeme und die, die klassische Integration eines CRM-Systems ist ja das ERP-System. Und ja, wie es so schön kommt, haben wir da vor, vor einiger Zeit einmal äh, ein Projekt gehabt, wo ein paar Berechtigungen falsch waren und den Dementsprechend wir dafür gesorgt haben mit einer Zwei-Wege-Synchronisation, dass dementsprechend ERP-Daten, die dafür äh notwendig sind, Rechnungsläufe anzutriggern und ja, richtige Adressen auf den Rechnungen raufzugeben, dann mit dem CRM-System synchronisiert worden sind und da wurden mehr als 10.000 Datensätze verändert. Das Ganze war grundsätzlich dann nicht so schlimm, wenn wir Gott sei Dank, Backups hatten und so weiter und so fort, aber hat doch für die ein oder andere, wie soll ich sagen, Minute mit erhöhtem Puls gesorgt <lacht> an der Stelle. <lacht> genau. Ist mir aber seitdem nicht mehr passiert an der Stelle. Also, also, und es war auch nicht ich alleine schuld, aber ja, das würde ich so als größter Datenfuck-up bezeichnen. Oh ja.
0: Oh, 10.000 10 Einträge, aber wie du ja sagst, ja, dank Backups kann man da immer eine Menge dann doch wieder retten. Zeigt, wie wichtig es ist, nicht nur irgendwie eine Systemplanung zu haben, sondern ja, auch Fehler passieren. Deswegen plant immer mit einer Backup-Strategie. Sowohl von eurem Data Warehouse als auch dementsprechend dann von den einzelnen Source-Quellen. Deswegen ja der schöne Data Lake, wo man erstmal alles reinkippt und dann anfängt, nach oben hinweg zu aggregieren. Du hast damit was Wunderbares angesprochen, nämlich mehr oder minder, ja, Zwei-Wege-Synchronisation. Witzigerweise in einer der Episoden vorher vor, boah, lass das ein paar Monate gewesen sein, hatte ich auch mit David Wippel dazu einen Case, wo wir gesprochen haben, generell über, was kann ich eigentlich... Technisch dann irgendwie nutzen, um diese ganze Synchronisation hinzukriegen. Aber was ist so dein Best Practice dabei dann zu sagen, okay, Stichwort Golden Record, dass da liegt irgendwie mehr oder minder die gesamte Wahrheit. Du sagst ja gerade aus einem ERP-System. Ist das dann irgendwie die Quelle der gesamten organisatorischen Ehrlichkeit oder ist es dann doch das CRM, weil da vielleicht noch weitere Systeme drauf synchronisiert werden oder ist es vielleicht ein komplettes anderes Drittsystem? Was nutzt ja. du da so deiner Erfahrung nach?
1: Also das ist eine sehr gute Frage. Also ich teile das Ganze immer gerne in, in Datenklassen ein. Ich sage gleich dazu, was ich damit meine. Also wir haben Klassen äh, oder gewisse gewisse Daten, die auf unterschiedlichen Ebenen gewisse äh, Relevanzklassen haben. Ich mache mal ein einfaches Beispiel. Wenn ich heute HubSpot oder irgendeine andere Marketing Automation Plattform einsetze, dann habe ich es im Normalfall so, dass User über Formulare, zum Beispiel bei einer Inbound-Strategie, die Daten selben im Formular ausfüllen. Und jeder Mensch, der in dem Bereich arbeitet, kennt das, dass die Leute, die Formulare ausfüllen, äh, ihre eigenen Daten, die füllen die mit der schlechtesten Qualität aus. Also ich schreibe oft Mario ohne Großbuchstaben oder vielleicht mal sogar meinen eigenen Namen falsch, invalide E-Mail-Adressen, was auch immer. Wenn ich jetzt dementsprechend das Ganze direkt mit meinem CM synchronisiere, dann habe ich natürlich dort, äh, ob ich möchte, möchte oder nicht, äh, quasi habe ich einen direkten Einfluss auf die Datenqualität. Deswegen teile ich das Ganze immer dementsprechend in drei Kernbereiche ein. Also ich sage immer, was sind Marketingdaten? Und bei Marketingdaten ist es eigentlich so, wenn ich da eine valide E-Mail-Adresse habe, so blöd es klingt, dann reicht mir das im Normalfall schon oft so. Was sind vertriebsrelevante Daten? Da brauche ich dann schon eine Kontaktnahme, Telefonnummer, Ansprechpartner und so weiter. Und das ist im Normalfall immer die Quelle das CRM-Systems. Und was sind rechnungsrelevante Daten? Da redet man dann so von so Sachen wie UID-Nummern, ähm, Firmenbucheinträge, Finanzchecks, was auch immer, alles, was dazugehört. An der Stelle Lieferstatus, wenn der seine Rechnungen nicht bezahlt hat. Und das dementsprechend ist dann meistens etwas, was aus einem ERP-System rauskommt. Grundsätzlich äh, setze ich HubSpot so auf, dass, oder, oder mein Anspruch an HubSpot oder an ein CIM-System ist es, dass es die 360 Grad Kundensicht zeigt. Das heißt quasi, dass ich alle relevanten Sachen von Liefer. Informationen, über Zahlungsausstände, Rechnungen, ähm, Klicks auf die Webseite, registrierte Webinare, was auch immer an Daten zusammen konsolidiere und ich mit einem Klick auf den Unternehmensrecord oder auf den kontakt also alles sehen kann. Diese Daten äh, müssen aber äh, häufigerweise nicht dementsprechend, also werden zwar ins CRM quasi reingeladen sozusagen, müssen aber nicht aus dem CRM stammen. Das heißt zum Beispiel für alle rechnungsrelevanten Daten an der Stelle nehme ich immer als primäre Datenquelle das ERP System und da wird es auch niemals so sein, dass das äh, dass dementsprechend das CRM-System quasi irgendwelche Daten vorgeben wird. Das heißt, von der Datenstrategie an sich baue ich das Ganze so auf, dass im Normalfall quasi mein CRM-System oder vielleicht auch sogar das darüberliegende Data Warehouse oder BI-System, das ist quasi, was mir die gesamte Sicht auf die Daten gibt. Im Normalfall ist aber das CRM, also ich als das CRM-System eigentlich das, was, wo, wo dementsprechend dann halt vor allem die kommunikationsrelevanten Daten gepflegt werden. Das heißt, E-Mail, Anrufe, Interaktionspunkte in der Richtung. Fragen ein wenig beantwortet?
0: Oh, voll. Äh, vielen Dank. Das heißt, aber auch aus unseren Gesprächen, weiß ich ja, das ist ja für dich noch nicht nur eine Log, ja, weil gerade hörte es sich natürlich so an, okay, ich dokumentiere da halt drin, ich habe mit dem dann gesprochen und ich habe dem noch eine ja. Nette. Aber das ist es ja gar nicht, weil ich glaube, äh, besonders die Kernkompetenz liegt ja dabei dann auch daraus dann, Stichwort Marketing Automation, auch ja, wenn es nicht nur reines Push ist, ich schicke dem halt eine E-Mail oder ich schicke ihm einen Text oder sonst was, sondern holistisch dann dort alle... Aktivitäten, die von der Organisation sozusagen in der Kundenkommunikation ausgelöst werden, wegzulegen gegenüber dann einem CDP, wo ich ja dann die Interaktion, die vom Kunden mit mir, mit meiner Werbung sozusagen habe. So hast du ja immer diese Dualität zwischen CDP und CRM. Manche ja. vermischen das jetzt komplett und ich weiß nicht, was die daraus dann für, für einen Frankenstein irgendwie basteln. Aber hey, alles easy, darf man alles machen. Deswegen Stichwort Marketing Automation. Wie passt das dann da rein?
1: Also im Normalfall ist es so, also eines meiner Kernthemen oder das, wo ich immer quasi mich stark mache, ist das Thema Customer Experience Management. Und Customer Experience Management ist ja eigentlich, wenn man ein bisschen dahinter schaut, jeder Prozess, der irgendwie quasi mit einer Kundeninteraktion zu tun hat. Das heißt, das fängt an quasi an dem Punkt, also an dem Zero Moment of Truth, wo der Kunde die ersten Interaktion mit meiner Firma hat. Bis hin, dann quasi, bis hin dann quasi den ganzen Salesprozess hinüber, bis zum Kunden werden tatsächlich und natürlich viel stark darüber hinaus. Und dieses ganze Thema Customer Experience betrifft natürlich halt Marketing, Vertrieb, Kundenservice, Delivery, Finance und so weiter und so fort. Und wenn ich es dementsprechend nicht schaffe und ich komme dann gleich auf, die Marke, auf das Marketing-Thema zu sprechen, diese ganzen Daten zu konsolidieren und mir eine Übersicht zu holen, okay, wo funktionieren meine Prozesse und wo funktionieren sie nicht, dann habe ich halt wirklich da ein Problem Problem wir wissen zum Beispiel aus vielen A, Kundenprojekten und B, natürlich auch teilweise Forschungsergebnissen, wo ich auch teilweise mitgearbeitet habe, dass die Kunden heutzutage nicht dort kaufen, wo es am billigsten ist oder wo das Produkt am besten zu ihnen passt, sondern die Kunden kaufen im Normalfall aufgrund von zwei Faktoren. A ist Trust, also kann, kaufe ich dieser Firma, kaufe ich dieser Person das ab, dass sie es tatsächlich kann und B ist, ist, ist wirklich diese Customer Experience, also die Einfachheit, ich nehme das immer gerne Easy of Doing Business, wie einfach ist es dementsprechend mit dieser Firma in Kontakt zu treten, wie, wie, wie problematisch ist es dementsprechend, wenn, wenn irgendwas auffällt. Also Amazon, die ja für mich ein bisschen, auch wenn es natürlich viele Negativ-Dinge gibt in die Richtung, aber das ist ja für mich so King of Custom Experience ein bisschen und man sieht das ja nie mehr, es gibt fast keinen Kunden, der Negativ-Interaktionen mit Amazon hat und das ist ja eigentlich auch die, also die, die Ground-Foundation des Erfolges, der dahinter steckt. Aber marketingtechnisch ist es halt so, jetzt, jetzt mache ich den Bogen zurück sozusagen, zum Thema Marketing-Automation-Plattform. Also aus meiner Sicht sollte jedes größte. Unternehmen heutzutage in ein Marketing-Automation Tool investieren. Warum? Weil einfach es keine andere Möglichkeit gibt, sozusagen alle meine Marketingkanäle sauber zusammen zu konsolidieren. Also wenn man sich den MarTech-Markt anschaut, also alle Tools, die irgendwie in dem MarTech-Universum schweben, dann steigt es ja jedes Jahr um, um, um ein Tausender oder äh, so an. Das heißt, es gibt eine Überschwemmung an Tools. Es gibt Tools für Formulare, Tools für Webinare, Tools für was auch immer an der Stelle. Und wenn ich jetzt da mir diesen Frankenstein-Roboter aufbaue, der ja, mit 100.000 Tools arbeite an der Stelle, dann habe ich, hab ich irgendein Problem mit der Auswertbarkeit, weil dann ist genau diese Herausforderung da, also ich sage, okay, haben alle diese Tools eine API, bekomme ich überall die Daten, habe ich überall dann dieselben, dieselben Datenklassen, also du weißt es wahrscheinlich rein nur, wenn ich mehrere Analytics-Tools miteinander vergleichen möchte, wie wird eine Sessions gezählt, wie wird ein Unique-User gezählt und so weiter und so fort, wird schwierig und deswegen ist diese Marketing, dieses Marketing-Automation-Tool oder diese Marketing-Automation-Plattform so wichtig, weil ich einfach hier quasi alle meine Channels, also Paid, Social Media, SEO, Blogartikel, Webseite, Analytics, E-Mail-Marketing und so weiter zusammenzählen kann. Und das ist auch mhm. häufig etwas, eine klassische Frage zum Beispiel bei mir, wenn ich mit Marketing-Managern arbeite, ist zum Beispiel, hey, woher kommen deine Leads an der Stelle und welcher, welcher Channel funktioniert für dich gar nicht und welcher Channel funktioniert für dich gut? Und im Normalfall, obwohl das so eine einfache Frage ist, ist es fast so, dass in acht von zehn Fällen die Leute dastehen und sagen, ja, wir wissen es nicht genau an der Stelle. Wir haben zwar Daten, aber wir wissen nicht, wie wir sie interpretieren sollen oder wir wissen eigentlich nicht, was ist unser Channel wert, also welche was, wie bringt uns diese, was bringen uns diese Channels. Und genau diese ganzen Daten, die wir mit so einem Marketing Automation Tool konsolidieren, wann hat den User auf die Webseite geklickt, wie oft hat er unseren Social-Media-Beitrag geliked, öffnet er unseren E-Mail-Marketing-Newsletter, Na und nein. Das ist natürlich eine super Grundlage für Lead Scoring und Lead Nurturing um dann auch zu wissen, okay, wann ist der richtige Zeitpunkt dementsprechend, um den Lead auch proaktiv an den Vertrieb zu übergeben. Und das Schöne ist, am Beispiel HubSpot zum Beispiel ist ja, dass das alles auf einer Plattform ist. Das heißt, Marketing, Sales, Customer Service und mittlerweile auch ein bisschen Finance arbeiten da auf einer Plattform, also auf einem CRM-System sozusagen. Und die Daten müssen nicht irgendwie hin und her synchronisiert werden, sondern quasi jeder arbeitet mit derselben Datenbasis an der Stelle.
0: Jeder versucht ja irgendwie sich jetzt dieses... Äh, Label, wir sind eine Customer-Data-Plattform, irgendwie auch noch mit ins Produkt so reinzuhebeln. Ich weiß noch, wie wir damals initial bei Salesforce mal angefangen haben, die Sachen überhaupt mal nur die UTM-Parameter mal brav wegzuschreiben und dann aber auch die Historie darüber, weil du darüber natürlich dann aus den aus den jeweiligen Kampagnen dann auch mitbekommst, okay, wie kommen die Kontakte eigentlich über welche Journey zustande. Ja. Weil letzter Kontakt, Last Click, ja, hat eine gewisse Relevanz, Immer, weil das sozusagen ja das letztendlich Überzeugendste war. Aber wir wissen ja spätestens alle ein bisschen aus der Marketingtheorie. Und ja, ich glaube noch immer daran, dass ein Marketingstudium für die meisten Marketeers ihn sehr gut tun würde. Was sie leider nicht tun, aber anderes Thema. Sehr spannend in dem Kontext ist das, was du auch angesprochen hast, natürlich die Synchronisation und natürlich auch das Zusammenhalten dann genau dieser relevanten Daten. Also du hast vollkommen recht, man muss natürlich, wenn man dann sich ein Analytics Tool raussucht, wenn man sich dann hinsetzt und sagt, okay, welche, welche CRM Lösung und dementsprechend hoffentlich auch Marketing Automation Lösung, ja, bin ich mit ein. Ich habe schon Teams gesehen, die hatten Salesforce laufen als ihr CRM und haben dann HubSpot genutzt, um ihre Marketing Automation drüber laufen zu lassen. Und aus irgendeinem Grund hatten sie dann noch Active Campaign als ihr E-Mail Service Provider dann für Aktivierungs-E-Mails an Neukunden. Also, voll richtig, beschränken auf was verträgt mein tülo Ökosystem ja, also wo kann ich irgendwie rein, an welche Daten komme ich auch ran, aber das sage ich auch ganz ehrlich, ich bin dort noch immer ein, ein Best-of-Breed-Ansatz, was bedeutet, ich ja, beschränke mich teilweise für die Funktionalitäten dann doch immer wieder auf einzelne Tools, auch wenn ich eine Tool über sozusagen Überlappung habe, ja, also wie jetzt vorhin zum Beispiel das Beispiel Salesforce und HubSpot, da würde ich nur eins nehmen heutzutage, aber es gab mal eine Zeit, wo es sehr sinnvoll war, beide sozusagen in einem Stack zu haben. Und deswegen, es ist schwierig, heutzutage immer das passende Tool zu finden. Ist halt, ist halt wirklich ein Kriterium, das Katalog. Ich glaube, der hängt sehr stark von der, von der Strategie ab.
1: Oder Ich, ich wollte gerade da eingreifen oder, oder reingrätschen an der Stelle, genau. Weil ich mache jetzt eine Aussage und die wird jetzt wahrscheinlich viele überraschen. Ich halte es aus vielen Gründen nicht relevant, welches Tool ich, ich nehme. Mhm. Und ich challenge das gerne jetzt da in, in, dem Sinne, weil einer meiner Schlüsselpunkte in einem Projekt ist immer die Adaptionsfähigkeit von Prozessen. Das ist ein Wort, mhm. wenn jemand mit mir im Projekt drin ist, das Ding, der, der kann das irgendwann immer hören, weil das, da, da reite ich da äh, drauf herum, bis die anderen grün werden, weil ich kann den coolsten Tech-Stack -Tech haben und ich sehe das sehr häufig und, und, dass man, dass man da quasi in einer Art shopping -Bahn fällt als marketing und auf einmal für jeden kleinen Furz quasi irgendeine Lösung sich ein da eintritt. Aber wenn ich es nicht schaffe, quasi dementsprechend die Adaptionsfähigkeit zu schaffen, also wirklich, dass die Leute das Thema nutzen umsetzen und äh, und damit machen, äh, dann, dann, dann bringt es nichts. Also ich kann heutzutage einen geilen Sales-Prozess bauen mit Salesforce, ich kann einen geilen Sales-Prozess bauen mit Microsoft Dynamics und auch einen geilen Sales-Prozess bauen mit HubSpot. Das ändert, also natürlich haben die die die, 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 die Tools unter sich quasi äh, Unterschiede und das eine ist in dem einen gut und das andere ist in dem anderen gut an der Stelle, aber im Endeffekt geht es darum, äh, geht's darum, quasi einen Prozess zu bauen, der wirklich halt quasi gelebt werden kann. Und da sehe ich halt diese rein diese Streuverluste oder diese Reibungsverluste, von denen ich immer rede, die entstehen, quasi Abteilungsübergreifend. Gerade ein, einer der Spots, wo ich immer am schnellsten draufschau, ist zum Beispiel der Sales Handoff. Also, die Übergabe mhm. zwischen, zwischen Leads dementsprechend, zwischen Marketing und Vertrieb. Da passiert so viel Bullshit an der Stelle, dass die, dass die, dass, dass entweder die, die Leads nicht gut genug qualifiziert worden sind oder dem, vom Marketing vor, vorneweg oder die Vertriebler einfach schlichtweg zu faul sind, die, die, Leads zu übernehmen und die liefern lassen oder dass ihnen was sehr häufig auch vorkommt und das ist gar nicht böse gemeint, dass die gar nicht wissen, dass die Leads zu qualifizieren haben, weil der Prozesse irgendwo am Reisbrett designt worden sind und niemand, niemand, niemand kennt die, niemand kann es und äh, niemand versteht, okay, die Liste muss ich reinschauen und um, um, um diese Leads nachzutelefonieren. Ja. Und, und das ist etwas, wo ich, wo ich als, als CRM-Berater immer sage, ja, wir können das Next Cool Thing bauen mit CDB, Reverse ETL und sonst irgendwas. Das nutzen uns aber alles der, am Ende des Tages nichts, wenn wir es nicht schaffen, diese Prozesse zu leben an der Stelle. Und ich will, ich hätte gern mal das, oder würde, würde mal die, die Summe wissen, der, der Lizenzkosten von Marketing-Tools, die gekauft worden sind, aber nicht genutzt worden sind. Das, das wird, das wäre echt mal so spannend. Also, wir, würden werden wahrscheinlich nicht erfahren. Aber, aber, wird, aber, das heißt, aus meiner Sicht ähm, vielleicht äh, als, als, als Beispiel so aus dem Daily Doing, was für mich immer ganz wichtig ist, ist, ich äh, handle mich immer anhand von User Stories, das mhm. heißt quasi im Normalfall äh, habe ich unterschiedliche Meetings mit Marketingabteilung, Vertriebsabteilung, Serviceabteilung und wir versuchen wirklich anhand von User Stories ganz konkrete Handlungsfelder herauszufinden in der, in der Automation, wie man den Leuten helfen kann, weil ganz oft ist so, da haben wir ein super tolles CRM-System eingebaut und dann schaut man sich mal, da muss, muss der Vertriebler quasi die Neukundenanlage machen und klickt auf Neukunden und dann sind die Felder, die da zum Beispiel kommen, in Nullrelation zu dem, was er eigentlich tatsächlich braucht. Oder er muss dann quasi dementsprechend äh, die 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 Calls, die er eintragt und die Ergebnisse passen nicht mit dem Vertriebsprozess zueinander. Also äh, es klingt jetzt da so, äh, also, also wäre ich gegen, gegen Future Looking und und, und klasse Tools, aber im Endeffekt, das, das ist es gar nicht, sondern ich sage, okay, gehen wir mal bitte down to earth und schauen wir mal, dass wir das, was wir den Leuten bereitstellen, dass das wirklich einfach ist und dass die Leute mit so wenig Klicks wie möglich äh, wirklich, an ihr Ziel kommen. Also äh, ein Mega-Beispiel, was ich immer super finde, sind zum Beispiel Leitfäden. Also die gibt es zum Beispiel mhm. bei HubSpot Build-In. Das heißt, ich kann zum Beispiel, habe zum Beispiel so einen Qualifikationsleitfaden und den rufe ich mal an, der wird automatisch aufgerufen, wenn ich jemanden anrufe und äh, dann, dann, dann äh, bringt mich der Leitfaden durch die wichtigsten Fragen, die ich dem Kunden stellen muss und ich schreibe die Antworten rein und die Antworten werden direkt in die Datenbank zurückgeschrieben und sind somit drinnen. Das heißt, super einfacher Prozess, der mir einfach hilft, quasi die Qualifikation so einfach wie möglich zu machen an der Stelle. Aber klar ist natürlich, wenn diese Prozesse dann so sitzen, wenn diese User-Stories wirklich auch aktiv gelebt werden, dann ist natürlich das nächste Thema das Thema Daten an der Stelle, in der Sicht, genau.
0: Lässt sich ja gar nicht, weil wir brauchen ja Sachen, die einfach genutzt werden. Also klar, es gibt gewisse Tools, da hast du dann halt irgendwie, ich will es meistens nicht KI nennen, weil es doch noch immer, wenn dann Beziehungen sind, auch komplett ja. legitim Besonders, wenn es dann irgendwelche äh, gebauten Marketing-Activation oder ähm, Nurturing-Kampagnen sind über Verhalten oder sonst was. Das Spannende was du gerade angesprochen hast, ja auch aus den Handbooks heraus, und ähm, dass wir das Beispiel auch Qualifizierung genommen, ist generell, wie sehr aus deiner Perspektive eigentlich ein gutes Handover zwischen Marketing und Sales dann sozusagen aus der MQL in die SQL-Phase sozusagen über oder aus Lied dann erstmal in MQL rein. Was muss Marketing da eigentlich liefern? Also welche, das ist natürlich immer das grundlegendste Problem. Ja, Jeder aus Sales beschwert sich, Marketing schafft nur entweder doofe Leads an oder erzählt uns nicht, was die Leads können oder sonst was. Aber man hört relativ selten, was macht eigentlich einen sinnvollen, nachhaltigen, qualifizierten äh, MQL dann überhaupt aus? Also wie sieht da der Idealprozess aus?
1: Ja, das ist die, das ist, ich sage immer dazu, äh, das ist die einfachste und schwierigste Frage, die es überhaupt gibt. Warum? Wenn ich einen Vertriebler frage, äh, wie definierst du einen guten Erstkundenkontakt, dann kann der Vertriebler im Normalfall innerhalb von ein paar Minuten runterratschen, was er cool finden würde, welche Eigenschaften ein Kunde haben muss. Keine Ahnung, international mindestens 5 Millionen Euro Umsatz, äh, diese und jenes, also ein paar Eigenschaften. Ich mache es gerne so, dass ich, ähm, ähm, das ist auch anhand von HubSpot Best Practice, dass ich dass ich ganz viel Zeit investiere mit dem Kunden in das Thema Lifecycle Management. Also Lifecycle Management drückt quasi die Relation des jeweiligen Kontaktes oder des jeweiligen Unternehmens zu meinem Unternehmen aus. Und da ist der allererste Schritt, wie so häufig, ist. Was heißt das? Ähm, ich, wenn ich ins, ins Unternehmen reingehe und das mache ich sehr gerne, schicke ich, äh, schicke ich so Fragebögen an Marketing, Vertrieb und Kundenservice und lasse die Leute aus den Teams heraus definieren, was also in einem Freitext fällt, was ist eure Definition eines Leads? Es ist super spannend, wenn man das dann in einer, äh, in einer konsolidierten Präsentation mal herzeigt und im Normalfall ist es so, jeder spricht von was anderes, also äh, wenn wir über das Thema Lead sprechen. Das heißt, im Normalfall die Marketingabteilung, für die ist das schon ein super Lead, wenn der Typ da jetzt eine E-Mail-Adresse ausgefüllt hat und sich zum Newsletter angemeldet hat. Im Vertrieb geht das ehrlicherweise ein bisschen am Popsch vorbei, wenn der sich jetzt für einen Newsletter anmeldet, für den ist es relevant, dass er einen, ersten, ersten, also einen, einen relevanten Termin hat, einen Erstkundenkontakt äh, oder auch vielleicht einen Inbound-Lead, das heißt, dass sich der Kunde gemeldet hat und sagt hat, hey, ich möchte mit euch sprechen und deswegen äh, machen wir das quasi halt in solchen Awareness Trainings, wo wir hergehen und halt wirklich auch für den Kunden diese Lifecycle Phasen definieren. Und jetzt ein Beispiel, das sehr häufig ich nutze, äh, weil es ähm, ein bisschen, oder was die Basis meistens anhand wir, die, derer wir dann die, 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 den Lifecycle für den Kunden quasi adaptieren, ist äh, so, dass ich sage, okay, im ersten Schritt, wenn der Kunde zum Beispiel Newsletter, äh, eine Newsletter-Anmeldung äh, Anmeldung anbietet, dann mache ich im Normalfall so, dass alle Personen, die im CM-System drin sind oder Marketing-Automation-System, die nur sich für den Newsletter angemeldet haben, die kriegen bei mir die Lifecycle-Phase Abonnent an der Stelle, weil da weiß ich noch nicht einmal, das kann vielleicht auch ein Mitbewerber sein, ehrlicherweise, das kann vielleicht auch sein, ein Student, der sich für das Thema interessiert, äh, die Presse, äh, wer auch immer. Und habe dann quasi den, als nächsten Schritt habe ich dann sozusagen den Lead oder den auch Automatic Qualified Lead, wie man gerne nennt, also äh, den, den, äh, den AQL. Und der AQL ist eine Person, die quasi sich zumindest schon mal etwas Vertriebsrelevantes heruntergeladen hat. Das heißt, nehmen wir an, wir haben zum Beispiel irgendein White Paper oder irgendeinen oder irgendeine Checkliste oder irgendein Webinar, das irgendwie in die Richtung geht von okay, das könnte mal interessant sein zum Verkauf. Das heißt, der Unterschied für mich zwischen einem Abonnenten und einem, und einem AQL ist, dass der AQL zum, also in irgendeiner Kontakt gekommen ist mit einem vertriebsrelevanten Dokument, Content, Webseite, Landingpage, was auch immer an der Stelle. Und das Spannende ist, diese Leads, das sind das, was man im Normalfall Marketing als Leads sieht, die sehe ich aber persönlich halt noch nicht als fertige Leads an. Nämlich jetzt da kommt dann der Prozess, den man eigentlich, also nachdem du gefragt hast, nämlich das ganze Thema äh, Lead Nurturing, Lead Enrichment und Lead, Lead Engagement. Das sind drei Prozesse, die man eigentlich immer haben sollte, die fast niemand hat, aber ich gehe gleich darauf ein. Also, erstes mal Lead Enrichment. Was meine ich damit? Ähm, in außerhalb des EFTA-Raums gerne toolbasiert, innerhalb des EFTA-Raums per PEDES, äh, sehr häufig ähm, einfach äh, herzugehen und den Lead, den ich bekommen habe, die E-Mail-Adresse zu enrichen. Das heißt, im Normalfall, wenn ich vor allem im b 2 b bereich dann hat meine E-Mail-Adresse normalerweise kein Gmail oder sonstiges, sondern halt die, die jeweilige Domain des Unternehmens. Das heißt, es ist mir eigentlich ein leichtes herzugehen, äh, auf die Webseite äh, hinzugehen, äh, ins Impressum und diese Sachen mal einzutragen proaktiv. Das ist natürlich etwas, was mit Arbeit verbunden ist und es gibt auch Tools, die einem da helfen können, die man im CRM-System ein bisschen integrieren kann, mit quasi automatischer Auslesung, also ähnliches, so Sachen wie an, wie an digitalen Visitenkartenscanner kann man sich das vorstellen, aber ähm, im Endeffekt ist es so die Amerikaner haben es ein bisschen einfacher, weil die haben Lösungen wie Zoom Info oder Bombora, wo ich dann einfach quasi den Kontakt gegen eine Datenbank schieße und einfach alles Mögliche von der Unterhosengröße bis, bis zum Vorgesetzten quasi <lacht> da wieder zurückbekomme. Genau.
0: Aber in Deutschland haben wir auch ein paar davon. Also wir haben, wir haben einen Echo-Bot, mit dem ich mal gearbeitet habe, also von ich als Kunde, nicht irgendwie ja. ich als Partner oder sonst wie. Und wir haben in der Schiene ja auch noch ein paar andere ja, also du hast ein theoretisch noch North Data, auf das du auch zugreifen kannst. Ja. Wir haben ja ein paar immerhin legi legitime Data Enrichment Anbieter. Ich glaube, die sogar sowohl Salesforce als auch HubSpot mäßig dann genau auf, auf Domain-Ebene eingebunden absolut, sind. Absolut. Aber
1: ich sag so, alles, was über das Impressum und öffentlich einsehbare Informationen hinausgeht, liefern diese nicht an der Stelle. Und das ist, also das, das, das kann auch ein Vorteil sein, dass, also das hängt ein bisschen von der monatlichen lead im Monat ab. Wenn ich da 200-300 neue E-Mail-Adressen im Monat reinkriege, dann kann sich sowas auszahlen. Aber natürlich, was was, was für den Normalfall was auch natürlich schön ist, ist, ich gebe die E-Mail-Adresse in LinkedIn ein, ich schaue mal die persönlichen Kontaktdaten an, an, an der Stelle, vielleicht der E-Mail-Adresse, Telefonnummer, was auch immer von dieser Person, je nachdem, ob sie es freigeschalten hat oder nicht. Und, und könnte Dienst im eintragen, aber das ist genau das, wo wir ehrlicherweise im EFTA-Raum ein bisschen mit, natürlich mit der DSGVO und Verarbeitung von personenspezifischen Daten da natürlich ein bisschen Herausforderungen haben und da muss auch ehrlicherweise jedes Unternehmen selber wissen, wie sie damit umgehen, da gibt es auch keine allgemeingültige Empfehlung an der Stelle. Aber das ist soweit zum Lead-Enrichment und dann nachher natürlich äh, das ganze Thema Lead-Nurturing und Lead-Scoring. Im Endeffekt haben wir kriegen ja dementsprechend durch zum Beispiel so eine Kontaktdatenanmeldung, wurscht jetzt, ob ich für ein Webinar oder nicht, im Normalfall hat er Double in Das heißt, die Möglichkeit ja. dieser Person, E-Mails zu schicken, sie zu kontaktieren. Und wenn ich das als Unternehmen geschickt mache, dann baue ich jetzt so nicht aggressive E-Mail-Nurturing-Journeys auf, wo ich quasi implizit dementsprechend Daten abfrage was meine ich damit? Gute Marketing Automation Tools haben zum Beispiel ein Feature, das nennt sich Progressive Profiling. Das heißt, ich kann hergehen und nehme an und, sch und, und schicke der Person quasi weiteren Inhalt, zum Beispiel ein weiteres, äh, ein, einen weiteren Link zu einem weiteren Webinar einem aufgenommen oder was auch immer und verlange dann dementsprechend statt der E-Mail-Adresse, Vorname, Nachname, weil das weiß ich ja schon, vielleicht die Unternehmensgröße oder auch viel spezifischere Informationen. Also ich bin äh, voller Feind davon, auf einem Kontaktdatenformular immer nur so allgemeingültige Informationen aufzuschreiben. Also für Viele Firmen mit vielen Services ist es komplett Wurscht, was die Unternehmensgröße oder die Umsatzgröße ist. Da gibt es Sachen wie keine Ahnung Anzahl Office 365 User oder ich weiß es nicht äh Anzahl Anzahl Laufmeter am Band bei der Produktionskette. Also die Sachen abfragen, die wirklich relevant für den Vertrieb sind an der Stelle. Und im Endeffekt wollen wir durch dieses Lead-Nurturing und dann natürlich das dahinterliegende Scoring zwei Dinge erreichen. A, wir wollen dementsprechend den richtigen Zeitpunkt äh, dazu bekommen, wo wir sagen, okay, wir als Marketing glauben, der ist vertriebsreif und wir übergeben den. Und zweitens, wir wollen dem Vertriebler natürlich so viel wie möglich an Informationen schon bereitstellen, damit er mit dem Lead was anfangen kann. Und ganz mhm. ehrlich... Oft ist es so, wenn die Vertriebler dann das erste Mal so einen richtigen MQL, von dem wir dann sprechen, also Marketing Qualified Lead, bekommen, dann ist oft mal so, wow, das, was ihr da alles wisst über den Kunden? Sage ich, ja, weil die Daten haben wir jetzt brav erhoben und gesammelt. Und dann ist es auch wirklich ein leichteres herzugehen, als Vertriebler und, und den anzurufen und, sagen, und zu wissen, was hat er schon alles konsumiert. Und dann brauche ich auch kein Problem mit dem Gesprächsaufhänger. Aber da ist es auch wiederum so, ein großes Thema, und das hat jetzt weniger mit dem CRM-System zum Beispiel zu tun, ist, was ich immer draufkomme in Projekte, Vertriebler sind oft sehr gut im Face-to-Face-Kontakt oder, über, oder, oder über, über zum Beispiel so Zoom-Meetings, aber viele Vertriebler haben ein Riesenproblem mit dem Telefon. Das ist einfach so, <lacht> ja. Es, ja. Und ich kann die geilste Lead-Nurturing der Welt machen, wenn da meine Vertriebler voll vers äh, versagen am Telefon, weil sie es nie gelernt haben oder nie können und ich somit da die Leads rausbringe äh, an der Stelle, dann habe ich wieder nichts gewonnen. Das mhm. heißt, für, mi für mich ist wirklich der ACM-Prozess eine gesamte Kette an Custom Experiences und ich muss wirklich schauen, wo hakt und das könnten tri trivialste Dinge sein. Also wir haben jetzt zum Beispiel einen Case gehabt bei einem Kunden, da war Marketing, Vertrieb und Customer Service schon sehr, sehr gut optimiert. Das Problem ist, das CRM-System war nicht verbunden mit dem Produktinformationsmanagementsystem also dem, dem PIM, unten in, in der Produktionsstätte. Der Kunde hat gekauft, hat aber dann nachher vier bis sechs Wochen gewartet darauf, dass er Informationen Information bekommt, wann seine Lieferung stattfinden wird, weil die mit Ressourcenmengen und Rohstoffgeschichten und so, so Probleme gehabt haben. Und da unten einfach halt quasi die Prozesse nicht gescheit waren. Und das sind so Sachen, auch die siehst du nicht, wenn du nur auf einen KPI schaust oder wenn du nur auf quasi auf einen Datensilo schaust, sondern, sondern nur wenn du den gesamten Prozess quasi mit, mit den Abteilungen durchspielst. Und das ja. ist im Endeffekt etwas, was aber ein Riesenhebel sein kann. Also auch Finance, um das mal explizit zu so sagen, kann Customer Experience versauen an der Stelle. Ja, Falsche Rechnungen richtig. rausschicken, Zahlungsmahnungen rausschicken, obwohl die nicht, obwohl die schon gezahlt haben, was auch immer. Und darum bin ich auch ein Freund davon, die die Finance-Abteilung quasi so als offizielle revops abteilung zu sehen, als Revenue-Operations-Abteilung, weil auch da ist es wichtig, dass, dass wir die in diesem Kreis aufnehmen und sagen, okay, ihr, seid, ihr habt auch genug Schnittstellen zum Kunden an der Stelle. Auch so Sachen mhm. zum Beispiel, wann sperre ich zum Beispiel einen Kunden, dass er nicht neue Sachen bestellen darf an der Stelle. Ähm, wie, wie schaut meine Mahnstruktur aus und so weiter und so fort. Und das ist etwas, was natürlich jetzt sehr weit weg vom Marketing ist, aber durchaus natürlich sehr viel Einfluss darauf hat, ob dieser Kunde dann wiederum zum Marketingobjekt wird. Also ob dieser Kunde dann die irgendwann hinstellt, bereit ist, eine Referenz zu geben, bereit ist, ein Customer ähm, äh, also Customer Success Story mit mir zu machen oder vielleicht auch bereit ist, in einem gemeinsamen Webinar aufzutreten und so weiter und so fort. Und das ist dieser Flywheel, den der HubSpot auch ein bisschen propagiert, zu sagen, okay, vergesst den Trichter, wir, wir drehen uns im Kreis, weil wenn wir es richtig machen, wird jeder Kunde quasi dementsprechend auch zum Marketingobjekt, den ich wieder vermarkten kann oder empfiehlt dann natürlich auch neue Kunden und ja, das ist super, super wichtig.
0: muss ja. müssen wir mal ein bisschen was auseinandernehmen. <lacht> Also mal, mal von hinten, gib's offen zu. Ich habe mein Problem mit dem Marketing Flywheel, weil ähm, eine Sache ist halt, wird da meistens vergessen, nämlich der Zulauf und der Ablauf, den ich automatisch in jedem Custom Lifecycle Management habe. Und wir wissen auch, dass Word of Mouth meistens so weniger als ein Prozent irgendwie deiner Gesamtakquise ausmacht. Ja, sie macht im im Konzept von Brand Building was aus, oder? wenn wir beide uns sozusagen fragen, hey Philipp, welches CRM oder weiß ich nicht, Finanzbuchhaltungsgesockser-Tool soll ich nutzen? Und ich dann rüberkomme und sage, hey, guck dir Selfdesk oder Fastbill oder ich weiß nicht was an, okay, ja. Das setzt sozusagen einen kleinen Hebel in Richtung Trust gegenüber dem Tool, weil es sozusagen aus einer Peergroup von dir mit reinkommt aber sozusagen dann der, der eigentliche Hebel hin zur äh, faktischen Conversion ist dann was anderes. Das, die Nutzung von Kunden dann in Webinaren oder als weitere oder äh, User-Generated-Content-Lieferanten oder ähnliches laufe ich mit. Ja. Aber ich habe bis heute noch immer sehr massiv mein Problem bei den meisten Modellen, mit denen ich zu tun habe, ähm, ist es für mich mehr so? Ich habe oben einen Trichter, dann habe ich in der Mitte sozusagen das schöne Flywheel und unten habe ich dann irgendwann wieder sozusagen den Verlustrichter, wo, wo dann wiederum was rausfällt. Ähm, an der grafischen Aufarbeitung arbeite ich noch, aber das ist mir fehlt, weil also mir fehlt einfach innerhalb dieser Denkweise meistens heutzutage der Kampf, den du ja treiben musst um Aufmerksamkeit.
1: Da, da bin ich grundsätzlich bei dir, aber genau in dem Bereich, ich glaube, dass dass, dass, dass die meisten äh, Unternehmen, äh, ich bin sogar über, überzeugt davon, ein ganz schlechtes Spiel spielen, was das ganze Thema Reference Cases, Success Stories und Vermarktung ja. von Bestandskunden betrifft. Also da gibt es mega Beispiele aus Amerika an der Stelle, äh, wo die halt wirklich gefühlt, also wenn ich auf eine Webseite komme und ich habe hundert persönliche Interviews mit äh, einem Entscheidungsträger, der mir sagt, warum die Lösung so toll ist. Ich meine, das ist eine kern Das ist nicht ja. ne nebenbei an der Stelle. Und natürlich bin ich bei dir. Das Flywheel-Modell ist ein, natürlich auch in sich gesprochen ein Marketing-Argument. Äh, das heißt, wir haben natürlich eine Journey. Also, die hast du immer an der Stelle. Äh, also, ähm, ähm, das ist gar nicht verhinderbar, natürlich, weil sich auch Unternehmen entwickeln. Da kannst du vielleicht was, kann dein Prozess noch so gut sein, wenn der Kunde Finanzprobleme hat oder was auch immer, dann wird er vielleicht churnen. Und, und ja, dann ist es halt so an der Stelle. Und natürlich ist es so, dass ein Hauptanteil der, 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 der dass Neukundenumsatz aufgrund von neuen Kontakten kommen muss und nicht sich organisch wächst aus, aus den Empfehlungen, aber äh, ich glaube, dass dementsprechend äh, de, äh, diese, diese, also da liegt so viel Potenzial drin, einfach zu Bestandskunden zu sagen, hey komm, lass uns was machen oder auch den ganzen Prozess zu in instrumentalisieren. Ich habe nämlich einen Kunden zum Beispiel, der hat das super instrumentalisiert, der gibt zum Beispiel sobald, äh, also auch im Vertrieb instrumentalisiert, sobald ein, äh, ein Kunde um Rabatt fragt, ist das Erste, was der Vertriebler macht, ähm, äh, sagt, okay, ich habe ihr entschied und hier wählen sie bitte aus, dementsprechend, was sie bereit sind mit uns zu tun, wenn das Projekt ein Erfolg ist und dann muss der Kunde, der Kunde ankürzen, Logo-Verwendung, Success-Story, ähm, also sogar zum Beispiel äh, gemeinsames Success-Interview und wenn der Kunde das quasi gegenzeichnet, dann quasi kriegt er seine 10% Rabatt und zack, ich, es, ist zwar, es ist zwar komisch an der Stelle, weil ich ja das erfolgreiche Projekt nicht geliefert habe, aber es ist ein instrumentalisierter Prozess an der Stelle. Das heißt, sechs Monate später, wenn das Vertragsbestandteil ist, gehe ich her und sage, lieber Kunde, bist du happy mit dem Projekt? Sag ich, ja, okay, passt, dann machen wir jetzt bitte unser Success-Interview und dann rotze sich ja. da 100 Stück raus und das ist, glaube ich, etwas, gerade zum Thema Trust, weil ich es vorher gesagt habe, ähm, ähm, dass das ein wichtiger Faktor ist. Ich glaube, dass das immer wichtiger wird, weil die, 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 die Scheinangebote, die die also rein im Agenturbusiness, ich meine, da könnte man alleine Session drüber reden, was da teilweise für Verbrechen <lacht> be, begangen werden an der Stelle und gerade wenn ich, wenn ich 100 gute Kunden auf meiner Webseite heute als Agentur haben, die quasi mir in 20-minütigen Success-Interviews sagen, wie toll ich war an der Stelle, dann ist das Trust an der Stelle. Und ich glaube, dass, dass den Faktor darf man nicht unterschätzen.
0: Natürlich, aber ähm, wir wissen auch, damit kann auch Schindluder mal wieder getrieben werden, bis du geht nicht mehr. Deswegen, also ich, ich gebe es offen zu, mich interessiert bei keinem Tool heutzutage mehr ein Review, auf einer Third-Party-Site wie OMR-Reviews äh, oder OMT oder sonst was. Aus dem einfachen Grund, entweder, wie du gerade sagtest, die Dinger werden faktisch ja eingekauft. Hey, du bekommst 10%, ja. wenn du, trala. Und sagen wir mal, wir gehen hier jetzt von einem äh, Table aus, von 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 12K oder ich weiß nicht was, also ein Tausender, ähm, dann sind das 120 Euro, Okay, ja, aber trotzdem. Ja, das sind 1200 Euro, die halt dann gerade mal nicht raus muss. Die kann man dann intern für irgendwas anderes verwenden, dann in der Mitarbeiterbindung oder irgendwo anders, weil, wie wir auch wissen. Da haben wir auch genügend fluktuation So, ja. das heißt, ich habe ich habe massives Problem immer damit, wenn dann auf einmal. Ich bin gerade auch in der in der neuen Planung meiner eigenen Website und dann war so ich erst Frage, hey Philipp, äh, wie sieht's denn aus dann mit äh, Reviews und sonst was? Ja, toll, aber Nee, weil irgendwie, ja, wer glaubt denn bitte noch Amazon Reviews, ja, oder wer wer glaubt ähm, Google My Business Reviews oder sonst was, ja? also zum einen kann ich die für ein Apple für und ein Ei kaufen ja. und auch im Business Kontext schnapp ich mir dann einfach eine KI, jagt da Faces durch und packt was anderes dran und zufälligerweise landen die Profile dann auch noch auf LinkedIn, also... <lacht>
1: Ja, da bin ich bei dir. Uh, also, also, Aber ich glaube trotzdem am Ende des Tages, dass dieses Thema uh, Trust...
0: Wo du, du recht hast, ist die Sachen dann für User-Generated-Content und Ads zu verwenden ja. wiederum und die dann aktiv in der Journey damit auszuspielen. Das als sozusagen Platzhalter und dann irgendwann verstaubten Sonst-Was-Content auf meiner Website vergammeln zu lassen. Da habe ich ein Problem mit, weil das, da landen wir dann echt bei diesen Amazon-Reviews aber das dann sozusagen im passenden Retargeting auch einzusetzen. Also sagen wir mal, ähm, wir haben, du hast ja vorhin das, das das Beispiel mit Produktionskette. ja, Und wir haben jetzt, unsere Zielkunden sind Produktionsunternehmen äh, mit Metallbauer oder ich weiß nicht was. Und ähm, da habe ich jetzt gerade mit, mit einem Kunden ein, ein geiles Projekt abgeschlossen. Sagen wir Prozess, ja, äh, Prozessautomatisierung. Geil. Den Review von dem kann ich mir schnappen, weil seine Konkurrenten kennen ihn ja. Ja, und kann ja. die auf einmal aktiv targeten und muss das Ding halt nur so umlegen, dann bin ich zwei millionenfach bei dir, weil das ist dann, das geht dann so ein bisschen auch in die Richtung FOMO und Ähnlichem, ja so boah, der hat da jetzt sowas Geiles, das brauchen wir auch unbedingt, ja, und dann springt höchstwahrscheinlich der der CFO, ja, also der nette Finanzguru und Controlling dir dann auch noch drauf und sagt, das brauchen wir, weil er senkt unsere vermaledeiten Kosten. Das ist dann ein geiler Hebel.
1: Ja, das ist vor allem im Bereich Account Based Marketing relevant. Also dort, ja. also das ist etwas, was was jetzt sehr viel nachgefragt wird an der Stelle. Ähm, gerade dieses, also in meinem, wie soll ich sagen, in meinem Kundenkreis, weil das oft häufig B2B Unternehmen sind mit hoch hochpreis sozusagen, die jetzt nicht einen endlos Markt gegenüber haben und gerade diese gezielte Ansprache und diese gezielte Bewerbung von einzelnen Accounts, dann aber natürlich wiederum in der Kette Marketing, Vertrieb, Kundenservice, ist natürlich ist natürlich super effizient und gerade für das ist das ist das mega einzusetzen setzen an der Stelle. Also äh, herzugehen und auch vielleicht da sogar in eine nicht in Outreach-Strategie herzugehen und sagen, schau mal, da ist das. Wir haben das gemacht. Was hältst du davon? Zum Beispiel. Also äh, unterstütze ich vollkommen. Und ich glaube, wie gesagt, das ist halt das, das, wenn ich heute, wenn ich heute hergehe und mit irgendwelchen flachen Argumenten herkomme, ich, ich bin mir dafür überzeugt, verkaufspsychologisch, psychologisch, wenn ein anderer etwas über mich sagt, dann zählt das immer noch 300 Prozent so viel, wie wenn es ich selbst über mich sage. An der Stelle. Ja. Das ist halt
0: voll. Ja, wann immer irgendjemand ankommt und sagt, hey Philipp, bist du voll der Marktdingsbereiche oder sonst so, ja, das darfst du dir selbst darüber Gedanken machen, ich nenne mich so nicht. Wenn, dann wenn dann, dann nenne ich mich vielleicht manchmal MacGyver oder so. Oh, ein guter alter Rocket Internet-Spitzname. Ja, ich mache aus Ducktape und einer Büroklammer ein CRM, wenn es sein muss. Okay. <lacht> Aber bei allem anderen. Lass uns noch einmal zu einem Faktor hinten rein rausgehen. Lead-Richmond. Ja. Ich glaube, weil das ist, glaube ich, nochmal mal mega spannende Sache. In der gesamten Kette, die du ja dann schon schon einmal ausgeführt hattest, über einmal Enrichment, worüber ich ja dann qualifizieren kann, dann Nurturing, fand ich deine Beschreibung von, wenn ich dann ja im Nurturing bin, kann ich ja zeitgleich auch noch weitergehende Datenpunkte, Stichwort dann meistens sogar Zero-Party-Daten, die ja am wertvollsten sind, die er ja freiwillig hergibt, mir ja auch in der Qualifizierung dann hilft sozusagen abfragen, ist das dann da auch schon eine Logik, dass ich da ein bisschen eine Art sozusagen Baumstruktur, Branching-Struktur drin habe, wenn ich weiß, okay, der hat mir jetzt gesagt, er ist in der und der Industrie, weil ich weiß, der hat sich jetzt eher mal für Webinar ähm, eingeschrieben, dass mehr zu tun hat, gehen wir wieder Richtung Metaller. Ja. Dann darunter abzufragen, ist sozusagen dein Zuliefererindustrie, in der du bist, irgendwie Automotive oder sonst was und darüber kann ich dann wieder. Absolut. Ist man dann irgendwann nicht zu... Also deswegen, Kontrafrage, ist man dann irgendwann nicht zu detailliert, weil man sich dann irgendwie verliert oder hilft, ab wann ist dieser Detailgrad an Daten eigentlich zu hoch, als dass ich gar keinen Zugewinn mehr an wirklicher Sales-Produktivität dann durch diese zusätzlichen Daten habe. Also gibt es da einen Zeitpunkt, wo du sagst, die Info bringt mir jetzt nichts mehr?
1: Also die gibt es, glaube ich, und ich versuche das Ganze im Rahmen zu halten. Also erstens mal, gerade was in die Richtung von First-Party-Data betrifft, oder 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 eigentlich Zero, wenn es der Kunde selber her, hergibt, ist, der Kunde ist, also hat bei, je, bei jeder Interaktion eine Abwägung zwischen, was bringt es mir und äh, warum sollte ich es tun an der Stelle. Und wenn ich ihm zu viel mit Fragen beschisse oder zu viele Interaktionspunkte setze, das ist das klassische Overcommitment, was man auch sieht, oh, wir haben jetzt ein Marketing-Automation-Cool, wir sind, checken dem jetzt jeden Tag eine E-Mail raus, dann hat man da, äh, da da, da auch ein, äh, dementsprechend ein Problem. Also ich glaube, dass es dass im Normalfall rennt es, äh, rennt es immer raus auf maximal fünf bis sieben Fragen an der Stelle oder fünf bis sieben Eigenschaften, die ich brauche als Vertriebler, um ein um, um, um zu sagen, okay, der, mit dem möchte ich sprechen oder mit dem möchte ich nicht sprechen. Aber das ist oft dieses Silo-Problem, was wir noch immer haben, dass ich versuche aufzulösen, das, das kann Marketing nicht sagen. Also, diese Information kann nicht, kann nicht aus Marketing kommen, es sei denn, Marketing spricht regelmäßig mit dem Vertrieb. Aber das ist, das sind so Sachen, weil da Marketing ist nicht bei diesen, bei diesen Gesprächen dabei. Und, und deswegen, ich beschränke mich auf diese fünf bis sieben Kerneigenschaften, die ich brauche, um zum nächsten Schritt zu kommen. Der nächste Schritt ist dann vielleicht ein Erstgespräch, ein proaktiver Anruf, ein Qualifikationsgespräch oder ein vor ort je nachdem wie der Vertriebsprozess strukturiert wird. Aber ich glaube nicht dementsprechend, dass, 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 dass hier ein Mehrwert an Daten wirklich ein Mehrwert im Vertriebsprozess äh, ist. Und da auch nochmal vielleicht ein spannendes Statement zum Schluss. Ich glaube auch nicht, <lacht> dann in die Richtung. Äh, ich glaube auch nicht, äh, dass, 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 dass zwingend jede Mehrinformation über einen Kunden ein Mehrwert für meinen Verkaufserfolg ist an der Stelle. Also wir wissen zum Beispiel, dass, dass die Datenqualität, das ist kein Geheimnis, stark runtergeht, solange, sobald Sales den Handoff gemacht hat. Also auch hm. wenn man da immer wieder nachwassert, aber im Normalfall Marketing sammelt braver Daten als Vertrieb. Punkt. Aus. Ende. An der Stelle. <lacht> <lacht> ähm. In vielen Bereichen ist das aber gar nicht erforderlich. Also ich muss nicht, weil ich das Beispiel vorher gesagt habe, die Unterhosengröße und den Namen des Hundes meines Kunden wissen, wenn ich im B2B-Bereich bin. Ich muss genau so viel wissen, dass ich ihn gut und strukturiert und vor allem segmentiert durch den Prozess führen kann an der mhm. Stelle. Und das sind die Daten, wo ich, wo ich hin will. Also ich halte nichts davon, dass die Daten kraken zu erschaffen, wo wir, wo, wo, wo wir jede Art von Interaktionspunkt möglichst stark speichern. Als nur die Sachen, die ich auch wirklich auswerten kann, mit die, auf die ich automatisieren kann, mit denen ich segmentieren kann und mit denen ich den Leuten im Daily-Prozess einfach ein bisschen weiterhelfen
0: kann. Ich finde das ein wunderbares Schlusswort, weil es fast genau nämlich das Allerwichtigste zusammen ist, ähm, wir brauchen gar nicht alles, wir brauchen die relevanten Sachen, aber wir können uns sagen, wer das Relevante ist, das ist halt nicht Marketing, sondern die Leute, die dann mehr oder minder für den Abschluss, wobei wir auch wissen, dass 85% der Abschlüsse teilweise sogar heutzutage ohne menschliche Interaktion dann stattfinden. Jetzt mal abgesehen von irgendwelchen ja, Sass-Sachen, die da meistens sogar dadurch laufen, wo du dann erst im Nachgang beim Upselling, da hast du ja dann schon hoffentlich mehr Datenpunkte überhaupt drin. Erstmal saucool ja, und besonders spannend, wirklich dieser iterative Enrichment-Prozess, wo halt andere sagen, boah, ich brauche das auf einmal. Nee, macht's doch wirklich iterativ, wo ihr genau Nurturing und Enrichment kombiniert. Traumhaft. Und deswegen, wie immer, zum Abschluss zwei Sachen. Was wünschst du dir, was die Leute aus dem Podcast mitnehmen? Und der gesamte Abschluss dieser äh, schönen Episode gehört auch wie immer dir. Du darfst eine Sache nicht machen. Du darfst dich bei mir nicht bedanken, weil das tue nämlich ich bei dir, weil du hast ja deine Zeit investiert, um äh, mich ein bisschen aufzuschlauen. Und zufälligerweise wird das Ganze dann auch als Podcast ausgeschickt. Wer hätte das gedacht? Deswegen, Mario, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, the stage is yours. Danke dir.
1: Okay, vielen Dank. Ah, sorry, ich soll mich nicht bei dir bedanken. <lacht> Super versaut. Egal, dann, dann bedanke ich mich an die Zuhörer, die vielleicht bis zu der Stelle dran geblieben sind an der Stelle. Was was soll, was soll, können Sie mitnehmen? Ich glaube, eins der wichtigsten Dinge ist wirklich Adaptionsfähigkeit. Das heißt, redet es mit den Leuten und baut Prozesse, egal wo im Marketing, Vertrieb, Customer Service, die umsetzbar sind, die den Leuten einen Mehrwert liefern, die vor allem Prozessdurchlaufzeiten verkürzen und mehr äh, quasi Sichtbarkeit generieren. Also dieses Thema Adaptionsfähigkeit irgendwo quasi äh, Post-it draufschreiben, am Bildschirm picken und jeden Tag draufschauen an der Stelle. Ja, vielleicht sonst noch zu meiner Person äh, einzusetzen, also Mario Meyer, mein Name. Ich war, äh, bin jetzt seit gut zwölf Jahren äh, plus minus im, im Bereich CRM, Digital Marketing, Marketing Vertrieb und so weiter, sehr lange bei großen Unternehmen und mittlerweile seit mehr als drei Jahren äh, selbstständig. Ich auch eine Zeit lang eine Hubspot-Agentur gehabt. Mittlerweile bin ich aber ähm, quasi Solopreneur, Freelancer sozusagen, wie man auch immer das Ganze bezeichnen möchte und helfe vor allem quasi B2B-Unternehmen, meistens auch mit erklärungsbedürftigen Produkten, dabei quasi Revenue-Operations-Prozesse aufzubauen. Also quasi wirklich diese gesamte Kette aus Marketing, Vertrieb, Kundenservice, Finance, Operations strukturiert aufzusetzen, sodass man wachsen kann, weil mein Lieblingsspruch ist immer das, dass man aber einem gewissen Wachstumspunkt nicht, es, es nichts mehr bringt, wenn man neue Ressourcen reinsteckt, also nicht noch ein Vertriebler und nicht noch ein Marketing-Spezialist, sondern diese Operations-Prozesse müssen sitzen an der Stelle, sonst kann ich nicht skalieren, sonst kann ich nicht wachsen, ja. Gerne auch auf mein LinkedIn vorbeischauen oder auch auf meinen YouTube-Channel. Da habe ich immer wieder Hubspot-Erklärungsvideos. Ja, und das war's auch von meiner Seite. Ich sage danke an euch, genau, nicht an Philipp. Und ja, wünsche ich noch einen schönen Tag.
0: <lacht> ciao, ciao, Mario. Danke dir. Ciao. Danke für deine Zeit. Ich hoffe, du konntest auch heute wieder etwas für deinen Umgang mit Daten mitnehmen und bist dem Warum ein Stückchen näher gekommen.